0: Im Museum. Ein Podcast von Sisi Grant. Heute Damenspenden vom Postball. Im Tiefspeicher des Technischen Museums dürfen wir heute einen Blick in eine der vielen dort verstauten Schachteln werfen. Und ganz gegen alle Erwartungen bekommen wir keine technische Errungenschaft zu sehen, sondern bunte kleine Geschenke. Mirko Herzog erzählt uns, was es damit auf sich hat. Er ist nämlich der Leiter des Postarchivs am Technischen Museum. Zum
1: einen hier im Tiefspeicher, zum anderen in einem Außendepot finden sich in hunderten Kartonschachteln, in Wandtonregalen und in großen, tiefen Schubladen äh, viele, viele, viele tausend posthistorische Archivalien, äh, wie zum Beispiel Gemälde, Zeichnungen, Fotos, äh, Druckgrafiken, Verkehrs- und Landkarten, Ansichtskarten, Telegramme, Technische Zeichnungen von Postfahrzeugen, Postbauten, Schaltpläne, Geräteprospekte äh, zu Radioapparaten und äh, Fernsehapparaten und so weiter und so fort. Das Archiv vom ehemaligen Post- und Telegrafenmuseum war lange Zeit direkt der Postgeneraldirektion untergeordnet und weisungsgebunden. Und es lag natürlich im Interesse der Postgeneraldirektion in einem Museum, in ihrem Museum, die Geschichte der österreichischen Post, die, die ja damals ein staatliches Unternehmen war, in einem möglichst vorteilhaften Licht zu präsentieren, also im Sinne eines technischen Fortschritts, der möglichst vielen Österreichern und Österreicherinnen zugutekommt. Ganz allgemein formuliert, gesammelt wurden in Text und Bild vor allem Belege für eine im Krieg wie im Frieden tadellos funktionierende Organisation, deren Mitglieder eine, quasi eine große, stolze, Familie bilden. Und äh, zu diesen Belegen zählen im Postarchiv die sogenannten Erinnerungsstücke. Ich habe hier mitgebracht äh, eine Schachtel aus dem Archiv mit sogenannten Tanzkarten oder Ballspenden. Äh, diese kleine Sammlung, wir haben ungefähr äh, 50 Stück, stammen zum großen Teil aus einem Nachlass, aus dem Nachlass eines in Wien um 1900 prominenten und hochrangigen Telegrafenbaurats und dokumentierten einen besonders festlichen äh, Anlass zur Wiener Faschingszeit, nämlich beziehungsweise heute im Jahresablauf äh, eines Postbeamten, nämlich die großen Wiener Postbälle. Diese Ballspenden und Tanzkarten, die auch Damenspenden genannt wurden, wurden an die weiblichen Ballgäste auf Bällen im 19. Jahrhundert äh, verteilt. Es waren Geschenke. Diese, es sind in Miniaturform ausgeführte Gegenstände, die passend und sehr kunstwertig zum Sujet, zum Motto des Balls gestaltet wurden. Das konnten sein Zentimeter große oder kleine Telegrafenapparate, Telefonapparate, Lokomotiven, Postbriefkästen, Posthörner, Postkutschen, Stehlampen oder Fotoalben etc. etc., also alles, was sozusagen abhängig davon, welche Innung, welcher Verein den Ball veranstaltete. Wir haben hier im Postarchiv zum Beispiel einen Miniaturbriefkasten aus braunem Leder, der dessen Deckel aufklappbar ist und der mit winzig kleinen Zahlen und Buchstaben bemalt ist. Eine sehr realistische Abbildung eines Wiener Stadtbriefkastens aus der Zeit um 1890. Oder ein Posthorn, das allerdings nicht voll bespielbar ist, wie es ein Zeitungsbericht äh, um 1900 äh, weismachen wollte. Diese Ballspenden haben neben den Gästelisten und der Beschreibung der Festdekoration einen steten Fixplatz in der Ballberichtserstattung der Wiener Presse um diese Zeit. Sie wurden vielfach abgebildet und sie waren schon damals begehrte Sammlerobjekte. Mit dabei waren immer die Tanzkarten, das waren ebenfalls in Miniaturform ausgeführte, also nicht mehr als fünf bis zehn cm kleine Notizhefte oder kleine Büchlein, in denen die feste Folge an Tänzen mit Nummern daneben abgedruckt war, die auf den Bällen gespielt wurde. Stets dabei ein kleiner Bleistift, mit dem die Dame die Namen der Herren notierte, die sich für den dritten Walzer, die, die zweite Polka oder die letzte Masurka als Tanzpartner verpflichtet hatten. Und äh, stets wichtig, eine kleine Kordel mit einem Haken am Ende. Damit konnte die Dame die Tanzkarte am Ballkleid befestigen und da gingen die, weder die Tanzordnung noch die Tanzpartner verloren. Die Bedeutung der Tanzkarte im Ballgeschehen nimmt in dem Lauf der 20er Jahre rapide ab. Also, ähm, die Stücke, die wir im Archiv haben, sind ganz typisch für die Zeit um 1900, die Hochzeit dieser Damenspenden. In den 20er Jahren ähm, wird vor allem, also von zeitgenössischen Kommentatoren, vor allem von männlichen Kommentatoren, der, das Verschwinden der Tanzkarte als Zeichen der Frauenemanzipation gewertet. Die, Moderne Frau von heute so der Tenor wolle sich nicht mehr im Voraus festlegen, mit wem sie tanze. Und ob so viel Selbstbestimmtheit auf dem Tanzpaket der Alltagswirklichkeit der meisten Frauen außerhalb der Ballsäle und der Luxusbars entsprach, das mag bezweifelt werden, aber Tatsache, die Tanzkarte verschwindet im Laufe der 20er Jahre und ist taucht nur mehr in Fürthons als Relikt einer guten alten Zeit auf. Und auch diese Ballspenden und Tanzkarten wurden von diesem Baurat, von dem ich vorher gesprochen habe, gesammelt und dem Postmuseum nach dessen Tod ungefähr in den 30er Jahren übergeben als Relikte oder als Erinnerung an eine gute alte Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Diese Postbälle, mit denen Sie, von denen diese Ballspenden stammen, hatten allerdings wenig mit einer guten alten Zeit, also vielmehr mit einer ähm, ja, für viele Menschen schlechten alten Zeit zu tun. Es waren Wohltätigkeitsveranstaltungen, deren Erlös jenen Männern und Frauen zugute kam, die sich den Besuch von solchen Nobelbällen sicher nicht leisten konnten. Nachdem es so ein soziales Netz wie wir es im 20. Jahrhundert kennten, so nicht gab, staatlicherseits, war es die karitative Vereinstätigkeit die versuchte, die schlimmsten Auswirkungen fehlender sozialer Absicherung zumindest teilweise abzufedern. Dieses Arbeitsproletariat reichte von den schlecht bezahlten Frauen in den, äh, an den Vermittlungstischen in den und Telefonzentralen der Großstädte bis zu den Landpostbediensteten in weit abgelegenen Dörfern, die unentgeltlich, ohne Bezahlung im Haushalt und auf den Feldern diverser Postmeister mitarbeiten mussten. Postmeister, die ihrerseits empfindlich den Rückgang des Postkutschenverkehrs zugunsten der Eisenbahn zu spüren bekamen. Und in dieser Zeit, im späten 19. Jahrhundert, werden viele Unterstützungsvereine für Beamte und provisorische Staatsdiener, also Beamtenanwärter und Wärterinnen, gegründet. Vereinszeitschriften wie die Eintracht oder die Allgemeine Postmeisterzeitung oder die Postbeamtin um 1910 kritisieren ganz vehement die schlechten Arbeitsbedingungen, die schlechte Entlohnung oder die, das geringe Gehalt der meisten Post- und Telegrafenbediensteten. Also was macht äh, das Technische Museum, was macht äh, das Postarchiv <lacht> mit solchen überlieferten äh, Erinnerungsstücken wie diesen Ballspenden und den ähm, Tanzkarten? Natürlich sind sie dekorativ und erregendes Entzücken aller Besucher oder Besucherinnen, aber wichtig ist, dass auch diese Erinnerungsstücke nicht ähm, unwidersprochen ausgestellt werden als Relikte oder Dokumente einer vermeintlich guten alten Zeit, sondern eben kritisch hinterfragt werden, so hübsch sie auch sind.
0: Ein Miniatur-Postkasten mit Tanzkarte gegen bittere soziale Verhältnisse aus dem Postarchiv. Ja, wir verschicken übrigens auch Post, aber digital und die landet wohl nie im Postarchiv. Wer den Newsletter bekommen möchte, meldet sich auf www.immuseum.at dafür an. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro C.C. Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.